0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts. Heute ist der is was du willst Tag.
1: Yay! Mein Name
0: ist Lena Luisa und ich mache den Podcast nicht alleine. Mir gegenüber steht wieder die Leni.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Guten Morgen. Ich habe mir gedacht, also da es schon zur Auswahl gab, den ist was du willst tag und wir ja nicht müde werden, zu erklären, dass wir gerne essen in Zeiten von Corona, dachte ich, ich muss diesen Tag nehmen und wollte dich in dem Zuge auch fragen, ob du dich seit Corona gesünder ernährst oder ungesünder, ob du regelmäßiger isst, also einfach allgemein, ob sich dein Essverhalten seit dieser Corona-Zeit verändert hat.
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe jetzt angefangen, so ein bisschen auszuprobieren, wieder mehr vegan zu essen, weil ich habe das zwischenzeitlich schon mal probiert und habe es dann komplett über den Haufen geworfen, weil ich so dachte, da bin ich raus. Aber <lacht> das habe ich jetzt nochmal probiert und es klappt an manchen Tagen überraschend gut. Äh, dazu habe ich aber versucht, weil Weizenprodukte ja anscheinend auch dazu beitragen, dass man so ein bisschen müder wird, gerade mittags. Und dass man dann in so ein Tief kommt, dass ich das versuche zu reduzieren. Aber das hat gar nicht funktioniert. Dementsprechend musste ich da auch alles wieder hochfahren und bin dann auch wieder auf vegetarisch umgestiegen. Aber ich probiere es so ein bisschen aus. Das würde ich sagen, hat sich geändert, weil ja, ich auch mehr. <lacht> <lacht>
0: Toll. zur Erklärung, ähm, wir haben natürlich wieder ähm, Sonntagmorgen <lacht> und uns ist beiden gerade schon aufgefallen, dass wir irgendwie beide <lacht> heute irgendwie so ein bisschen mangelnder Lust und mangelnder Stimme sind. Also ich bin
1: gespannt auf die äh, Folge. <lacht> ja. ja, wird spannend. Ähm, ja genau und einfach, weil ich halt nicht so dieses, hab ich komme nach Hause und denke mir so, boah, ich brauche jetzt was, was mir auf jeden Fall schmeckt, weil sonst <lacht> ist der Tag halt gelaufen. Und bei dir? ja Ja, ich würde das auch ein bisschen
0: so sagen, nur dass ich wirklich nicht versuche, mich vegan zu ernähren. <lacht> Aber ich esse regelmäßiger und achte mehr darauf, was ich esse, weil ich nicht in diesem Stress kommen so, ich bin halb verhungert, also ich bin nie halb verhungert, aber ich habe das Gefühl und komme nach Hause und stopfe mir irgendwas rein, damit ich halt was <lacht> essen zwischen den Zähnen habe. Aber, und, also ich esse regelmäßiger, aber ich esse auch wirklich gesünder. Aber ich glaube, das ist halt, weil ich mehr Zeit habe, das vorzubereiten, aber ich kaufe auch mehr ein. Also ich gebe mehr Geld für
1: Essen aus. Ja, das ist bei mir auch
0: extrem der Fall. Ich habe da auch gestern erst noch mit jemandem drüber gesprochen und ich glaube, dass das wirklich kein Einzelfall ist, dass man gerade mehr für Essen ausgibt, aber es liegt ja vielleicht auch daran, dass man jetzt nicht mal in der Uni ist oder so, also so, dass man eben wirklich dreimal
1: am Tag zu Hause ist oder auch viermal, je nachdem. <lacht> 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 Gut, was war äh, die Woche los? Ich muss sagen, ich mache es diese Woche ganz kurz. Okay, du darfst auch gerne beginnen. Ja, erst wollte ich noch ganz kurz erstmal was zu den Entwicklungen rund um die Corona-Demos sagen. Ich finde es irgendwie höchstpersönlich sehr bedenklich. Die Hygiene-Demos. <lacht> ja, ich weiß gar nicht, also wo halt die ganzen Verschwörungstheoretiker ja, das sind die Hygienedemos, glaube ich. Weißen. Ah, der offizielle Begriff ist Hygiene-Demos ja Ich weiß, also ich glaube ja, aber da bist du jetzt auch noch ein mal bisschen paradox, weil die Umstände dort sind ja alles andere als hygienisch. Aber ähm, genau, einfach das, weil wir es ja letzte Woche schon davon hatten und es ist ja nicht nur bei dem Angriff auf das Heute Show-Team geblieben, sondern die ARD wurde inzwischen auch angegriffen. Und das regt mich einfach richtig auf, weil ich mir denke, die gehen dahin, weil sie Angst um unsere Demokratie haben und greifen dann die Pressefreiheit an. so das macht null Sinn und das, ich finde das irgendwie echt äh, bedenklich und das macht mir auch langsam mehr Angst als die ganze Situation schon selbst einfach, weil das sich ja extrem häuft. Ja. Also es ist jetzt ja nicht mehr nur in Berlin. Ich mache dann direkt weiter mit dem Sudan und zwar wurde da die weibliche Genitalverstümmelung. <lacht> ich fand es einfach nur so lustig von Deutschland, der Demo. Ich mache mit dem Sudan weiter. <lacht> so. Ähm, ja, und zwar wurde da die weibliche Genitalverstümmelung verboten. Ich sag's noch mal richtig. Und zwar wurde da die weibliche Genital oh Und zwar wurde da die weibliche Genitalverstümmelung verboten und wird jetzt mit bis zu drei Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe bestraft. Und ich befürchte zwar, dass es sehr schwer sein wird, das nachzuverfolgen. Und ich glaube auch, das Problem ist damit nicht beseitigt. Aber ich finde, es ist zumindest ein Anfang mhm. und auch ein total wichtiges Thema. Und es ist einfach so furchtbar, dass es immer noch Teile in der Welt gibt, wo das praktiziert wird. Das stimmt. Ähm,
0: ich mache dann noch weiter mit einem ähnlich unschönen Thema. Und zwar am 8. Mai, also letzten Freitag, war ja der Jahrestag, oder es war dann genau 75 Jahre her, dass der Weltkrieg geendet hat, also am 8. Mai. Mhm. Und ich persönlich muss sagen, also ich wusste natürlich, dass 1945 der Zweite Weltkrieg vorbei war, aber ähnlich wie es mir auch mit meinen Abgabeterminen immer geht, es war doch erschreckend nah. Also so 75 Jahre <lacht> war irgendwie... Ich weiß auch nicht, 75 Jahre ist echt nicht lang her und es war mir irgendwie nicht so bewusst, dass das erst 75 Jahre waren. Aber im Zuge dessen, ich bin ja ein fleißiger zdf info Hörer, Instagram-Kanal abonniert, habe Und zwar, die haben ein paar interessante Sachen veröffentlicht in der Rubrik, diese Begriffe stammen aus dem Krieg und das fand ich ganz lustig und deswegen wollte ich dir zwei davon sagen und zwar einmal der Begriff 0815 kennst du das
1: ja 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 wenn was so also so halblebig ist oder einfach ist einfach ja wenn man so sagt ja ich habe nur so ein 0815 Handy
0: dann meint man ja pff, ja, ja ich habe so ein billiges Handy so jetzt nicht das beste oder sowas und 0815 war die Nummer eines standardmäßigen verwendeten Gewehrmodells während des Ersten Weltkriegs. Und als das Modell veraltet war, bekam dann 0815 einen abwertenden
1: Beiklang für etwas Durchschnittliches. Und das Zweite, was ich ganz lustig fand, war... Das, ich muss sagen, das ist mir jetzt richtig unangenehm, dass ich die Beschreibung einfach genommen habe, weil Standard <lacht> oder Durchschnitt... Ist natürlich jetzt nicht so weit hergeholt, um <lacht> das zu beschreiben. Ja, aber ich finde auch, dass es abwertender klingt als
0: durchschnittlich. Also ich glaube, dass sich im Laufe der Zeit das noch mehr abgewertet hat, ja, der ja, Begriff. Stimmt. Und das Zweite war Keks oder wie wir hier im Schwabenland sagen, Keks. <lacht> Und zwar war, kommt, kommt es von Cakes, also auch in dieser englischen Schreibweise, und das Wort war im 19. Jahrhundert auch im Deutschen in dieser englischen Schreibweise gebräuchlich und im Zuge des Ersten Weltkriegs sollten Fremdwörter eingedeutscht werden und so wurde aus Cakes der Keks oder eben der Keks.
1: Aber es gibt so viele Wörter, die im Schwäbischen einfach so hässlich sind. Aber ich muss zu meiner Verteidigung sagen, wo ich gebürtig herkomme, sagt man es nicht so. Es ist ja auch so, dass sich das Schwäbisch ein bisschen unterscheidet. Ja, aber mein,
0: ich finde das schlimmste Wort immer noch, wenn meine Oma sagt Kät. Ich finde auch Babbe
1: echt grenzwertig. <lacht> <Das stimmt. lacht> ah,
0: ja. Na gut, also ich habe nichts mehr. Ich würde nur noch was zu meinem Hauptthema sagen, warum ich das genommen habe. Das heißt, falls du noch was zu dieser Woche hast,
1: dann hast du jetzt ja. die Bühne. Dann, ich habe noch mal so... Ja, eine ähnliche Meldung wie die davor und zwar wurde hier bei uns am Gesetz auch was geändert und zwar wurden Konversionsbehandlungen bei Jugendlichen verboten. Das heißt, wer die sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität einer Person ändern will, muss zukünftig auch mit Strafen rechnen. Und das finde ich auch sehr gut, obwohl es da bestimmt auch so ist, dass es noch Luft nach oben gibt mit dem Gesetz weil das Problem damit auch nicht aus der Welt ist, ich hab aber ich es gerade Entschuldigung, im ich habe das gerade nicht richtig verstanden. Was ist verboten? Konversionsbehandlungen, das ist, wenn jemand lesbisch oder eben ja, schwul ist, also Ach homosexuell. So. Hm. Da gibt es ja diese Therapien, ja, wo jetzt. du dann dein Kind hinschicken kannst, dass sie sozusagen umorientiert werden. Genau, und das ist jetzt gesetzlich verboten und das, denke ich, ist auf jeden Fall ein Anfang, weil eben auch die Eltern und nicht nur die Therapierenden sozusagen bestraft ja. werden können. Okay. Und nicht, äh, ja, weniger Aufmerksamkeit hat verdient, dass der faire Handel in diesem Jahr einen Umsatzrekord geknackt hat, obwohl ich sagen muss, ich finde 25 Euro pro Verbraucher, Verbraucherin im Durchschnitt im vergangenen Jahr gar nicht mal so feiernswert finde. Aber es ist wohl verglichen mit 2018 immerhin ein Wachstum von 26%. Prozent. Auch wenn, ähm, ja, ich glaube, es handelt sich dabei immer noch um Nischenprodukte im Supermarkt und es wird nicht so oft dazu gegriffen. Und ich will es jetzt auch nicht zu sehr loben, weil bestimmt sind auch die Arbeitsbedingungen ausbaufähig, aber zumindest ist es, sag ich mal, besser als Nein, Wie bei halt allen deinen dein Meldungen, ein Schritt in die richtige Richtung. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> die, die haben so einen Konsens. Bist du fertig? Ja. Okay, dann erkläre ich die Nachricht, die mich zu meinem Hauptthema heute gebracht hat. Und zwar ist eines der aufwendigsten Strafverfahren der Nachkriegszeit diesen Monat geendet. Und zwar nach knapp zweieinhalb Jahren und 184 Sitzungstagen und zwar ohne Urteil. Es handelt sich um das Verfahren zur Love Parade. Das hat wahrscheinlich jeder mitbekommen, weil es war auch wirklich in allen Medien vertreten. 2010 hat die berühmt und leider auch berüchtigte Love Parade in Duisburg stattgefunden, bei der 21 Menschen gestorben sind und mehr als 650 Menschen verletzt wurden. Am Anfang wurde gegen 16 Personen ermittelt und zuletzt, also jetzt wo das Verfahren eingestellt wurde, saßen noch drei Personen auf der Anklagebank und es waren drei leitende Mitarbeiter des veranstaltest
1: der Love Parade. Ich muss ganz kurz zwischenschieben. Mhm. Mich hat es echt total überrascht. Wusstest du, dass es 2010 war? Weil das kam mir auch extrem nah vor. Ich dachte, das war irgendwie auf jeden Fall länger her. Aber 2010, echt? Mir also ging es fast ein Jahre, andersrum, dass ich dachte, es ist noch nicht so lange her. Aber das war ja eine Zeit, wo wir schon fast feiern gehen durften. Also das hätte uns ja theoretisch schon fast ähm, auch angezogen vielleicht.
0: Ja, das stimmt. So habe ich es noch gar nicht gesehen. Naja, jedenfalls der Vorwurf gegen die Angeklagten lautete fahrlässige Tötung. Und da wollte ich dich fragen, ob du weißt, was fahrlässige Tötung bedeutet?
1: Ja, naja, nein, nicht wirklich. Also es ist, dass du das hättest... Also es ist nicht wie Mord, weil bei Mord hast du es sozusagen geplant und bei fahrlässiger Tötung ist, dass es halt hätte vermieden werden können. Ja, genau. Das bedeutet ganz einfach, dass man seine Sorgfaltspflicht verletzt hat und dadurch
0: eben ein Mensch getötet wurde. Es geht also um ein konkretes Fehlverhalten, das zwar nicht vorsätzlich war, aber das vorhersehbar und vor allem vermeidbar gewesen wäre. Und wichtig zu wissen ist, dass die fahrlässige Tötung mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft werden kann. Allerdings verjährt die fahrlässige Tötung im Gegensatz zu Mord nach fünf Jahren. Und das ist sehr wichtig, weil eine der Begründungen, warum das Verfahren eingestellt wurde, ist unter anderem, dass ab dem 27. Juli, also Ende Juli, der Vorwurf der fahrlässigen Tötung verjährt gewesen wäre, also dass man, wäre, also dass man die Person sowieso nicht mehr dafür hätte belangen können. Und bis dahin kein Ergebnis möglich gewesen wäre, auch Corona-bedingt. Also das war so ein Punkt, warum, warum die es eingestellt haben. Den anderen sage ich später. Und ich habe mich aber da dann erstmal gefragt, ich war jetzt in Mathe nicht so gut, aber 2010 plus fünf Jahre wäre 2015, also warum das jetzt erst verjährt ist. Und dann habe ich auf so einer Anwaltsseite gelesen, dass die Verjährung zwar mit der Beendigung der Tat, also das wäre ja dann in dem Fall 2010 beginnt, aber durch viele Ereignisse unterbrochen werden kann, also zum Beispiel durch den Haftbefehl und Eröffnung des Hauptverfahrens und so und das fand ich irgendwie ganz interessant, weil irgendwie kann ja dann keiner was damit anfangen, wenn man sagt, ja, jetzt verjährt nach fünf Jahren, weil jetzt ist es halt auch so zehn Jahre später. Naja, jedenfalls dachte ich mir, jeder weiß eigentlich, Love Parade 2010 und Duisburg, ja okay, 2010 vielleicht dann doch nicht, aber jeder weiß, dass da viele Menschen gestorben sind, dass da was schiefgelaufen ist. Aber vielleicht geht es vielen auch wie mir, nämlich dass ich habe von diesem Verfahren, dass das eingestellt wurde, gehört und mir gedacht, ich habe keine Meinung dazu. Ich habe gerade keine Meinung dazu, ob ich das schlimm finde, dass es da jetzt keinen Schuldigen gibt oder nicht, weil ich zu wenig darüber weiß, ob es da jetzt einen Schuldigen geben sollte oder nicht. Und da wollte ich fragen, was weißt du zur Love Parade? Also weißt du mehr, als dass da Menschen umgekommen sind? Weißt du, warum die umgekommen sind? Unter welchen Umständen?
1: Ich weiß, dass es in einem Tunnel irgendwie eine Massenpanik gab und da wirklich die Leute auch tot getrampelt wurden. Genau. Und dass das auch so das Tragische war, aber ich habe keine Ahnung, unter welchen Umständen es hätte vermieden werden können. Also wie es dazu kam, weiß ich auch nicht. Es ist auch, also ich empfehle das wirklich, wer sich das mal
0: anschauen will. Es gibt super Animationen auf YouTube, ich glaube, das war vom WDR, die zeigen, wie das war mit diesen Wegen und was da schiefgelaufen ist. Weil es ist jetzt, ich versuche es zu erklären, aber es ist schwierig zu erklären, wenn man es nicht sieht. Genau, und deswegen habe ich mir das Thema gesucht. Gesucht oder ausgesucht und werde jetzt versuchen, das ein bisschen zu erklären. Und zwar, in Duisburg starben 21 Menschen bei dem Versuch, das, also dieses Partygelände zu erreichen. Von einem Moment zum nächsten war damit eine ganze Jugendbewegung zum Stillstand gekommen. Mit dem Abtransport der Toten endet auch die Geschichte zur Love Parade. Und die Love Parade, das ist ja, das kam ja aus Berlin und es ist ja einfach eine riesen Techno-Veranstaltung auch gewesen. Und weißt was, du, seit
1: wann es die gibt? Seit den 80ern oder so? Mhm. Bei irgendwie ist für mich, Love Parade ist immer so 80er, 90er Ja genau, bei mir Gedanken. ist es auch so
0: alt Aber ich habe jetzt leider auch nicht nachgeschaut, seit wann es die gibt Aber die, also die gab es, die hatte bestimmt eine lange Geschichte davor ja. Bin ich mir ziemlich sicher Was am 24. Juli 2010 alles schief gehen sollte, erahnt an diesem Morgen noch niemand Auf den Parkplätzen wird vorgeglüht, es gibt Musik, Alkohol, es ist ausgelassene Stimmung was von den Besuchern allerdings keiner weiß, dass um 8.01 Uhr in der Früh noch durchgegeben wird, dass das Gelände, auf dem die Love Parade stattfinden sollte, immer noch nicht betriebssicher sei. Allerdings zwei Minuten später schon erhält der Führungsstab der Veranstaltung die Genehmigung für die Love Parade per E-Mail, obwohl gerade eben erst durchgegeben wurde, dass das Gelände noch nicht sicher ist. Der Krisenstab der Stadt Duisburg beginnt dann um 10 Uhr die Sitzung und sie besprechen so, ja, das Wetter wird gut und alles und sie sind sich sicher, dass sie alles unter Kontrolle haben, vor allem, weil sie haben extrem viele Einsatzkräfte für diesen Tag bereitstehen. Allerdings stehen diese Einsatzkräfte vor einem Riesenproblem.
1: Hast du davon schon mal gehört? Also ich habe schon mal gehört, dass eigentlich schon am Anfang klar war, dass es nicht sicher ist. Und die Veranstalter es dann aber nicht abgesagt haben, sondern trotzdem stattfinden haben lassen. Ja, aber wie das, das ist, mit das den ist den ein Ding.
0: Zusammenhängt? Ähm, mit Security und Polizei gab es aber noch ein ganz anderes Problem. Und zwar ist es ja wichtig, dass die untereinander kommunizieren können. Es ist aber so, dass Funk und Handy nur eingeschränkt nutzbar waren. Und darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, dass wenn du ja auf ein Festival gehst, dass da viele Personen sind und dann eventuell das Handynetz überlastet ist. Und deswegen ist es so, dass normalerweise bei, bei so Veranstaltungen bestimmte Nummern bevorrechtigt werden. Also dass man das am Anfang anmeldet, dass bei diesem Mobilfunknetz, dass die mm. zum Beispiel die Nummern von den Sicherheitskräften Vorrang haben. Und das ist anscheinend normal bei so großen Festivals, das muss man beantragen, aber hier wurde keine Bevorrechtigung der Mobilfunkanschlüsse der Einsatzkräfte beantragt und demnach wurden natürlich auch keine geschaltet. Und das wird später noch zum Verhängnis werden, also unter anderem. Gegen Mittag erwartet die Polizei am Hauptbahnhof dann das Partyvolk und ein Großteil der angekündigten eine Million Raver reist nämlich mit der Bahn an und auf bestimmten Routen soll es dann zum Festivalgelände gehen, quer durch die eine Stadt. Eine
1: Million? Ja. Hey, wie krass!
0: Quer durch die Stadt werden die Besucher vom Bahnhof zum Gelände der Love Parade gebracht. Und dazu kann man auch sagen, zwei oder drei Jahre davor sollte das ähm, nochmal dieses, also die Love Parade sollte irgendwo stattfinden, auch in einer kleinen Stadt. Und die haben das damals abgesagt, weil sie gesagt haben, sie können die Sicherheit nicht gewährleisten, das sind zu viele Menschen. Aber Duisburg und der Bürgermeister und so weiter, die hatten gesagt, das würde in Duisburg gehen. Und jetzt kommen wir zum Gelände. Also das Gelände ist ja das Hauptproblem. Zwar nicht das Festivalgelände, aber der Zu- und der Abgang vom Gelände. Es ist nämlich so, dass die einzigen Zu- und Ausgänge zu dem Gelände führen über die Tunnel der Karl-Lehr-Straße. Und man muss sich das so vorstellen, dass von zwei, also es ist eine Straße und von beiden Seiten werden die Menschen, also von Ost und West, über einen Tunnel zusammengeleitet. Und diese zwei Ströme, die treffen sich in der Mitte und werden dann über die Rampe zum Festivalgelände gebracht. Also, die werden dann, das ist der einzige Übergang. Das Tragische daran ist, diese Rampe ist nicht nur der einzige Eingang, sondern auch der einzige Ausgang von dem Festivalgelände. Okay. Um 14 Uhr mit rund einer Stunde Verspätung wird die Love Parade offiziell eröffnet und die Sicherheitskräfte und die Polizei sind zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr Herr über diese Menschenmassen. Es sind viel zu viele Menschen. Man hatte die Menschen erwarten können. In dieser Kalkulation wurde das aber so ein bisschen unter den Tisch gekehrt. Und es war einfach so, die ganze Stadt Duisburg war halt voller Menschen. Also es war wirklich, es war einfach die Sicherheitskräfte konnten sich nicht wirklich verständigen. Es kam überall Druck. Es, hat, es war einfach zu viel. Also sie hatten das schon, als das Festival begann, nicht mehr unter Kontrolle. Auf dem Festivalgelände selbst, also wenn man über die Rampe drin war, da lief alles ganz normal ab. Da war auch keine Überfüllung oder so. Da war, hat man nichts davon mitbekommen. Die Katastrophe war ja am Eingangsbereich. Das Tragische ist auch, dass es Leute gab wie Brandschutzexperten, die die Stadt gewarnt haben, dass es gefährlich ist mit dieser Rampe, dass man da nur rein und raus kann. Aber es wurde eben nicht so ernst genommen. Allerdings gab es auf der Rampe auch noch andere Faktoren, warum es sich gestaut hat. Normalerweise werden an so Brennpunkten sozusagen eigentlich Pusher
1: eingesetzt und weißt du, was Pusher sind? Ich kenne Pusher nur noch, als wir damals dieses Bild aus China gesehen haben, wie Menschen in eine Bahn gepresst werden von auch wie so Sicherheitsleuten und die sind auch Pusher. Ja. Stimmt, das hatten wir doch in der Realschule, daran kann ich mich auch erinnern.
0: Und genau dasselbe Prinzip ist es auch. Also anscheinend ist es normal, dass man an so Stellen, wo es sich könnte, weil man halt irgendwie trödelt oder so, Pusher einsetzt, die halt so ein bisschen die Leute scheuchen, so sagen, hey, hier nicht bummeln, so, <lacht> lauft weiter. Und es ist halt so, dass laut der Staatsanwaltschaft war, dass also diese nicht dieser Pusher eine erhebliche Ursache für die Nichtauflösung des Rückstaus auf der Rampe. Man sieht, dass auch in der ganzen Stadt das Gedränge ist riesig. Die Ordner stellen immer wieder Sperren auf, aber das bringt nichts. Also sie stellen entweder so Bauzeine auf oder machen so Menschenketten. In der Stadt sind es Bauzeine, aber die Menschen drücken diese Sperren einfach ein und man kann sich jetzt wundern und sagen, ja, dann sind die Menschen ja selber schuld. Ähm, muss ich das ja auch so vorstellen, dass die, die gegen den Bauzaun gedrückt werden, die reißen das ja ein, weil sie keine Luft kriegen. Also sie werden ja, es ist ja überall diese Druckwelle und es ist ja logisch, dass wenn du gegen den Zaun gepresst wirst, dass du versuchst, dem zu entkommen. Und auch in den Tunneln werden langsam Polizeiketten gebaut. Also sie denken sich das so, sie machen Ketten und dann kann sich das vorne auf der Rampe entzerren ein bisschen und dann lassen sie wieder Leute durch. Das Problem ist aber, dass... Die Kommunikation ja nicht bis ganz hinten durchgeht, das heißt, von der Stadt kommen immer mehr Menschen und diese Polizeiketten halten natürlich nicht. Und das heißt, es wird, es kommt nie zu so einer Entzerrung. Und kurz vor 16.30 Uhr drängen die Menschen natürlich weiter ungehindert Richtung Rampe und dort gibt es kein Vor- und kein Zurück mehr. Verzweifelt versuchen die Menschen irgendwie aus der Masse herauszukommen. Viele werden hysterisch, manche stehen so eng, dass sie kaum Luft bekommen und viele schreien um Hilfe, es herrscht Todesangst. Und ich weiß nicht, ob du schon mal so Live-Videos gesehen hast von damals. Ich habe mir da ein paar angeschaut und es ist wirklich sehr erschreckend, weil man diese, also ich hatte Gänsehaut, wenn man das spürt, diese Panik. Man sieht auch auf diesen Bildern, es gibt da so eine Treppe, die nach oben führt und alle drängen zu dieser Treppe. Also die ist sehr schmal, da passen nicht viele Leute drauf. Und das ist so das Einzige, wo noch ein paar Leute gerade rauskommen. Das ist aber dann auch das, wo nachher viele liegen die eben nicht mehr leben bei dieser Treppe. Das Problem ist, dass man nur sieht, wie schlimm es wirklich ist, wer ganz nah dran ist. Und Beamte, die mittendrin sind und merken, wie schlimm es ist, haben keine Chance, jemanden zu verständigen, was wirklich abgeht, weil Handy und Funknetze zusammengebrochen sind. Noch dazu ist es ja in so einem Tunnel. Das heißt, die es geht sowieso nicht gut, da zu funken und zu telefonieren. Die Bilder sind wirklich richtig, richtig schlimm. Zehntausende Feierlustige stecken fest. Also man, man hört wirklich, man hört Schreie, man hört Heulen, man hört auch wie, also echt, wie Leute einfach Hilfe schreien. Und keiner ahnt, dass am Fuße der Treppe schon Menschen am Boden liegen. Es gibt dann noch einen Versuch, dass ein Hubschrauber versucht, aus der Luft Durchsagen zu machen. Aber das kommt unten nicht an, weil es einfach zu laut ist. Und da liegt nämlich nochmal ein Fehler, wer eigentlich sollte auf dieser ganzen Strecke sollten Lautsprecher stehen das musste auch während der Genehmigung während des Genehmigungsverfahrens für das Festival garantiert werden das war für polizeiliche Durchsagen gedacht, aber diese fehlten eben auf dieser Strecke, also die wurden gar nicht angebracht und ein Mädchen erzählt ganz eindrücklich, wie sie wie sie eben gemerkt hat, wie ein Mädchen unter ihr gestorben ist und sie sich einfach auch darauf eingestellt hat, ich werde jetzt hier auch sterben und sich das letzte an das sie sich erinnern kann, ist, dass sie halt sich eingenäßt hat und weiß dann nichts mehr und dieses Mädchen hat es zum Glück überlebt, aber ich finde das so krass, wenn man eben von so jungen Menschen hört, die einfach in diese Situation mit ihrem Leben abgeschlossen haben. Also die einfach gesagt haben, ja, ich werde jetzt hier sterben, weil sich diese Situation einfach über Stunden ja gezogen hat. Und die Polizei... Ja, konnte, vor allem auch noch wahrscheinlich bei den meisten unter Alkoholeinfluss. Ja, und wahrscheinlich warm Wassermangel und so. Und die Polizei konnte die Menschen nicht rausholen. Also es gab es gab da keine Möglichkeit, das irgendwie zu entzerren, deswegen hat es alles auch so lange gebraucht. Und die Staatsanwaltschaft sagt dazu, also zu der, sag ich jetzt mal, Schuldfrage von der Polizei, da der Funk fast vollständig ausfiel, hatte die Polizei weder die Möglichkeit, sich einen Eindruck von der Gesamtsituation zu verschaffen, noch hätte sie weitere Maßnahmen ergreifen können. Also die Staatsanwaltschaft sagt, dass die Polizei da jetzt nicht irgendwie groß was hätte ändern können. Außerhalb des Geländes spricht sich dann herum, dass etwas passiert ist. Natürlich nicht in welchem Ausmaß, aber die Zugänge werden endlich komplett geschlossen zu dem Festival. Also es werden jetzt keine neuen Leute reingebracht. Auf der Rampe herrscht mittlerweile aber das Gesetz des Stärkeren. Es ist eine einzige verkeilte Masse. Körper liegen übereinander. Und ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat, dass man irgendwie das so leicht entzerrt und so. Aber irgendwann schaffen es Sanitäter in die Menge. Und vor der Treppe bietet sich ihnen dann ein grausames Bild. Eine der ersten Sanitäterinnen, die vor Ort war, erzählt, dass sie dass sie dort halt einfach plötzlich sechs Jugendliche liegen hat sehen, sechs Jugendliche, die reanimiert werden mussten. Und sie hat sich dann den einen ausgesucht, der noch so aussah, als hätte er am meisten Überlebenschancen, aber ohne Erfolg. Viele sind verletzt, wie schon gesagt, über 650 Personen und viele stehen unter Schock, irren umher, suchen ihre Freunde. Ein Notarzt erzählt es ganz eindrücklich, weil er sagt, als er ankam, lagen dort 15 tote, also 15 tote junge Menschen und viele sind schreiend herumgerannt, teilweise nackt, schwarz vor Dreck oder blutig und er hat sich einfach nur gefragt, was ist hier gerade passiert? Also es war halt so ein... Und das, das, das Komische daran war, dass man von oben ja immer noch die Musik, also die Party oben ging ja ganz normal weiter, die haben ja oben gar nichts davon mitbekommen. Und mhm. unten war halt dieses, also so eine ganz surreale irgendwie Situation, so kann ich mir das vorstellen. Und natürlich gab es auch zu wenig Rettungswägen, weil es dauerte seine Zeit, bis überhaupt mal jemand schaffte, mit einem Handy Verstärkung zu holen. Und die Erzäh die Ärzte erzählen eben, dass es so ein Chaos war, dass man den Leuten ja nicht angesehen hat, wer wirklich verletzt war, weil die meisten Verletzungen waren innere Verletzungen und dann gab es zum Beispiel die Situation, dass da eben ein ganzer Haufen Leute saß, die eben geweint haben, total den Schock hatten und da mittendrin ein Mädchen saß, das plötzlich einfach weggekippt ist, man hat ihr mhm. nichts angesehen, aber da kam dann eben halt raus, dass sie ein stumpfes Bauchdrama mit einer Milzblutung hatte, also lebensbedrohlich und es war einfach den Rettungskräften schwer möglich, die Menschen rauszufiltern, die gerade krass betroffen sind oder nicht,
1: weil man es eben vielen nicht angesehen hat, weil es eben innere Verletzungen waren. Vor allem, da sind bestimmt dann auch viele einfach auch umgekippt, so vom dehydriert und schockiert, dass es da ja auch nicht unterschieden werden konnte. Genau, in den Videos sieht man auch immer
0: so eindrücklich, wie die Leute, die das sehen, einfach so schockiert sind dann, die das halt mitkriegen, die oben feiern waren. Und was ich auch noch sehr eindrücklich finde, ist, um 17.02 Uhr werden die ersten Toten gemeldet und um 17.15 Uhr spricht der Krisenstab der Stadt Duisburg noch von einer gelungenen Veranstaltung. Die, also im Tunnel, werden Notlazarette eingerichtet, weil es einfach so viele Verletzte sind, dass man die eben schnell irgendwie wie man das so bei so einem Unglück macht und die Opfer werden kategorisiert, von hoffnungslos bis leicht verletzt und mittendrin immer wieder die Partygänger, die das Gelände verlassen und gerade zum ersten Mal mitbekommen, was hier passiert ist und wo viele dann auch hysterische Anfälle bekommen und unter Schock stehen für die Sanität, das ist also kein Ende in Sicht, also die haben da einfach richtig, richtig viel zu tun. Das Ausmaß des Ganzen wird dann auch erst am Abend deutlich. Die Leichen werden mit Tüchern bedeckt und elf Männer und acht Frauen sind tot, also direkt tot vor Ort, erstickt und erdrückt. Und zwei weitere Opfer werden in den kommenden Tagen in den Krankenhäusern noch sterben. Einer der Ärzte, der die Leichen nachsichten musste, das macht man anscheinend so, um zu schauen, ob die wirklich tot sind, der sagt, es war ganz arg schlimm, weil es wie in einem Kriegsgebiet war, weil er noch nie in so viele junge Gesichter geschaut hat, an so viele junge Menschen, die tot auf einem Fleck sind. Und die Frage ist natürlich, wer trägt die Schuld? Ich meine, deswegen gab es ja auch dieses Verfahren. Der Tatvorwurf, den hatten wir schon geklärt, ist fahrlässige Tötung. Und die Staatsanwaltschaft ermittelte am Anfang gegen 16 Personen, darunter war ein Polizeidirektor, vier Mitarbeiter des Veranstalters und elf Angestellte der Stadt Duisburg. Gegen den Veranstalter selbst wurde erst gar nicht ermittelt. Wir können also festhalten, das war auf jeden Fall eine Fehlplanung, Sicherheitsvorschriften wurden nicht eingehalten, wie das mit den Lautsprechern oder das darauf geachtet, dass die Kommunikation passt unter den Sicherheitskräften und so weiter, aber wer ist schuld? Und am 4. Mai 2020 es ist es der 184. Verhandlungstag, es ist es der letzte Tag in dem wohl aufwendigsten Verfahren der Nachkriegszeit. Der Love-Parade-Prozess geht fa fast zehn Jahre nach dem Unglück ohne Urteil zu Ende. Bei dem Prozess ist einiges los, also bei diesem letzten Tag. Pressevertreter tummeln sich mit ihren Kameras und Mikrofonen, sie warten gespannt auf das Urteil, obwohl alle wissen, hier wird eigentlich nur die Einstellung des Prozesses bekannt gegeben. Aber es geht um mehr, weil alle warten darauf, dass es eine Schilderung gibt, warum es aus Sicht des Gerichts zu diesem Unglück kommen konnte. Und die Pressevertreter warten auch nicht umsonst. Mario Plein, das ist der vorsitzende Richter, oder war der Vorsitzende Richter, erklärt drei Stunden lang, warum es am 24. Juli 2010 zu der Katastrophe kam. Die Ursachen sind alle geklärt, also das Gelände war zu klein, es gab eine Fehlplanung und sie haben auch ganz genau festlegen können, wann der Zeitpunkt des No Return war, also ab da konnte man das Unglück nicht mehr verhindern. Aber wie sieht es mit der Schuld aus? Und aus Sicht des Gerichts gibt es eben nicht den einen Schuldigen. Sie sagen, die drei Personen, die hier angeklagt sind, wenn man die einfach als Sinnbilder der Schuld nimmt und sie deswegen verurteilt, dann wäre das ein Verstoß gegen die rechtsstaatlichen Prinzipien und deswegen wird hier jetzt niemand verurteilt. Und ich möchte mich ein bisschen zurückhalten mit meiner Meinung. Ich kann nur so viel dazu sagen, dass ich das schon ein bisschen unbefriedigend finde. Ich glaube vor allem für die vielen, vielen Opfer, also nicht nur die, die gestorben sind und die Angehörige, sondern ich glaube, dass auch viele einfach ein Trauma davongetragen haben, die da dabei waren. Ja, und das
1: Problem ist immer, wenn es keinen Schuldigen gibt, dann kriegen die ja auch kein Schmerzensgeld oder irgendwas als Entschädigung.
0: Ja, und ich finde es einfach so, es ist ja auch so unbefriedigend, weil es waren einfach Fehler und selbst wenn es jetzt irgendwie, also ich finde einfach nur, dass es oft bedeutender ist, wenn man halt einen Schuldigen hat und deswegen finde ich das schon krass. Andererseits kann ich natürlich auch die Begründung verstehen und was ich natürlich auch sehr gut finde, ist, dass dieser Prozess wirklich so aufwendig aufgearbeitet wurde, also was ja auf jeden Fall auch nötig war, aber dass wirklich der Prozess rekonstruiert wurde und man wirklich jedes Detail weiß, was schief gelaufen ist. Und das finde ich dann schon auch gut, dass sich da diese, sag ich jetzt mal, Zeit genommen wurde, dass es eben auch wichtig war. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, was du sagst.
1: Also es bestätigt mich nur wieder in meiner Meinung, dass ich einfach nicht so der festival <lacht> bin. Das ist vielleicht jetzt mal so persönlich, aber jetzt auf die ganze Situation bezogen, ist es natürlich richtig, richtig tragisch. Also einfach unter dem Aspekt, wie sich das entwickelt hat, mit welchen Folgen und unter welchen Umständen. Ja, aber ich weiß auch nicht, ich kann auch zu der Schuldfrage nicht wirklich eine gute Meinung vertreten, weil ich finde es genauso blöd, dass es keinen Schuldigen gibt, aber auf der anderen Seite finde ich auch gut, dass die drei dann jetzt nicht als Schuldige dargestellt werden, weil es ist offensichtlich, dass nicht die drei allein die Schuld tragen. Ja, sie Sodass werden auch. Das ist irgendwie richtig tricky. Zumindest habe ich es nirgends gefunden. Sie werden auch nirgends mit Namen genannt. Also
0: das ist auch eigentlich schon mal gut. Aber ja, ich schließe mich dir da an jedenfalls, ich finde es einfach nur erschreckend, weil ich war ja auch schon oft bei Festivals und ich weiß, dass es schon auch mal eng werden kann, irgendwie am Eingang oder so, aber wenn ich mir vorstelle, dass man, wenn man auf ein Festival geht, man verlässt sich eigentlich darauf, dass das geplant ist, also man macht sich zwar darüber keine Gedanken, aber man verlässt sich einfach darauf, dass es geplant ist, man verlässt sich darauf, dass man mit dem Bus hin und zurückkommt. Also also man, man nimmt so viele Dinge für selbstverständlich und dafür zahlt man ja auch, also so Festivalveranstalter, die verdienen ja auch wirklich einen Haufen Geld. Ist ja nicht so, dass sich sowas nicht lohnt. Und deswegen mhm. finde ich das schon krass, wenn so viele junge Menschen, also wenn man so, ich kann mir halt richtig vorstellen, wie man so einen ausgelassenen Tag hat und das so endet, dass es das einfach so, so schlimm ist. Dass es das einfach so, so schlimm ist.
1: Ja, ich glaube, das ist auch so einfach in der Festivalgeschichte das tragischste Ereignis. Aber dass es da irgendwie zu Problemen kommt, hat ja auch vor, ich glaube, zwei Jahren war das, unter den katastrophalen Wetterbedingungen, wo die mit den Autos nicht mehr vom Parkplatz gekommen sind und so weiter, dass das vielleicht auch einfach so Vorfälle sind, die zeigen, wenn das nicht alles abgesichert ist, dann muss man das Festival einfach absagen und wir sehen in der aktuellen Situation, es gibt einfach Situationen, wo man das machen muss, auch wenn es für alle Beteiligten ärgerlich ja. ist, aber einfach Wo einfach Schutz.
0: sowas auch, ja, wo sowas einfach
1: hinten ansteht. Ja, naja,
0: okay, genug davon. Mir ist übrigens aufgefallen, wir haben immer so tragische Themen, ich brauche mal irgendwas, was Lustiges, Erfrischendes, ich fühle mich bald wie so ein Mordpodcast
1: Ja, und beim nächsten Mal dann nichts, wo wir irgendwie vor der Schuldfrage stehen. <lacht> ja, stimmt. <lacht> stimmt. Dann war ich mal mit meinem Hast du gewusst weiter, das finde ich nämlich ganz amüsant. Und zwar hast du gewusst, dass Armin Laschet vor seiner Zeit als Ministerpräsident in NRW an der RWTH Aachen als Lehrbeauftragter gearbeitet hat? Nee, aber damit nicht genug. 2015 hat er wohl die Klausuren seiner Studierenden verschlammt, aber trotzdem Noten vergeben, um nicht aufzufallen, um den Vorfall zu kaschieren. Und kannst du dir vorstellen, warum es trotzdem aufgeflogen ist? Ich ich habe davon schon gehört weil er irgendjemandem eine Note gegeben hat, der gar nicht dabei war oder so, der gar nicht mitgeschrieben hat. Genau, der gute Mann hat nämlich 35 Noten verteilt, allerdings haben nur 28 Studierende die Klausur geschrieben. Das ist wirklich sehr, sehr gut. <lacht> Meinerseits auch ein kleiner Beitrag zu der Frage, wie eventuell die oftmals nicht erklärbaren Noten an der Uni zustande kommen. <lacht> Stimmt. Das denke ich mir auch so.
0: Also was ist... Ja, nee, manchmal, manchmal habe ich keine Worte für Sachen. Aber ich habe auch was Lust... Ja, was heißt, ich fand es lustig. Und zwar hast du gewusst, dass ein Gletscher kalben kann. Was kann der? Kalben. Also du kennst es vielleicht aus dem Bauernhof, wenn eine Kuh ihr Kalb bekommt, dann nennt man das sie Kalb. Ach so. Und weißt du, was no. damit gemeint ist, wenn ein Gletscher kalbt? Ich finde es so
1: unpassend, dieses Wort, aber ja... Weiß nicht, wenn der sich weiter ausbreitet... Nee, es ist nämlich so, und zwar, ich habe das in der Doku
0: gesehen und ich fand es einfach mega witzig, weil da so der Satz fiel, oh, schau mal, der Gletscher kalbt gerade und ich dachte mir, was macht der? Und zwar, das ist so, wenn bei einem Gletscher etwas abbricht, dann nennt man das Kalben, weil so entstehen Eisberge. Eisberge bestehen nämlich nicht aus gefrorenem Meerwasser, sondern aus Süßwasser und stammen von Gletschern und das ist dann Kalben. Mm. Und es ist mir irgendwie total in Erinnerung geblieben, weil ich diese Woche die Doku angeschaut habe. Das heißt, es gibt doch auf Netflix diese Doku Unser Planet oder Unser Planet. Wenn dann auch Our Planet. Und ich habe nicht das geschaut, sondern Unser Planet hinter den Kulissen, wo man eben die Filmteams sieht, wie die
1: welche Sachen gefilmt haben. Das ist übrigens sehr zu empfehlen. Das ist sehr interessant. Aber ist es dann so, dass es abtropft oder richtig Teile wegbrechen? Nee,
0: nee, das ist ein riesiges... Das, das sieht Richtiges wahnsinnig Kalt. krass aus. Das ist riesig. Also die, das bricht so ab und taucht so ins Wasser und dann schießt es wieder hoch. Also es ist Wahnsinn.
1: Ah, okay, die Szenen, das kenne ich. Das sieht richtig crazy ah, ja. aus. Okay, interessant, dass das auch so heißt. Das verwirrt mich irgendwie gerade ein bisschen, aber ich finde es auch danke einfach unpassend. Für die ja, ich finde es <lacht> einfach unpassend. Ich habe auch was anderes, was unpassend ist. Und zwar mache ich direkt mit meinem Aufreger weiter. Und zwar habe ich die Woche einen kleinen und einen großen. Und zwar habe ich ja hier im Podcast schon mal erwähnt, dass Beauty-Produkte, die für Frauen beworben werden, im Gegensatz zu denen von Männern immer einen Duft haben. Mhm. Und das ist jetzt mein kleiner Aufreger. Ich dachte, dass, was ich bisher gesehen habe, an Kuriosität nicht zu überbieten ist. Aber dem war nicht so. Denn es gibt nagellack Nagellackentferner mit dem Duft von fluffigen Regenbogenkuchen. Und ich dachte mir nur so... Wie riecht ein fluffiger Regenbogenkuchen? Um alles in der Welt ist das. Also entweder sitzt das ein 2000er-Kind in der Marketingabteilung, das es einfach cool findet. Oder jemand, der 40 plus ist und so gar keine Ahnung hat, dass das doch kein eigener Geruch ist. <lacht> Ey, ne... Und dann, was mich aber eigentlich richtig aufgeregt hat, ist ja, dass ich nach wie vor in Nürnberg die Wohnung angemietet habe, für den Job, der sich wegen Corona aufgelöst hat, für die, die die entsprechende Folge dazu nicht gehört haben. Und die Vermieterin hat sich erst sehr kooperativ gezeigt und meinte auch, sie hat Nachmieter, die sehr interessiert sind, weshalb wir dann nicht am selben Tag noch gekündigt haben. Blöd nur, dass die die Wohnung dann doch nicht wollten und ja, wir jetzt sozusagen nochmal einen Monat zusätzlich zu den eh schon ja. drei Monaten Kündigungsfrist zahlen müssen. Und anscheinend findet die gute Frau auch seit sechs Wochen keinen adäquaten Nachmieter, also ihr Wortlaut und will die volle Miete, obwohl sie ja eigentlich auch drei Monatsmieten als Kaution hat und wir ja auf jeden Fall die Kaution nicht für den eigentlichen Zweck brauchen, nämlich für Abnutzung in der Wohnung, weil wir die Wohnung nie betreten haben. Ja. Und ich verstehe das einfach nicht, jetzt tut sie noch so, wie wenn wir eigentlich dankbar sein müssten für die Mehrarbeit, was auch einfach total unfair ist, weil ich mir denke, sie hat ja genauso was davon, dass wir nicht für drei Monate einziehen und dann wieder ausziehen und sie hätte ja dann spätestens in drei Monaten eh jemand suchen müssen und dazu kommt, dass sie einfach Frauenärztin ist, das heißt, sie muss bestimmt auch nicht jeden Cent umdrehen und könnte das Geld einfach locker von der Kaution nehmen. So, und ich verstehe das einfach nicht und ich habe so einen Hass auf die Leute, die meinen, jungen Leuten im Rahmen von Mietverhältnissen, solche Probleme zu machen. Und ich habe es einfach jetzt auch nochmal angesprochen, weil ich weiß, du hast da auch schon Erfahrungen mitgemacht. Und das regt mich einfach so aus, wie das, also auch wie das ausgenutzt wird, diese ja, Situation, dass man einfach nichts machen kann. Man muss das jetzt aussitzen. Ja,
0: aber ich finde es auch wahnsinnig unfair von dieser guten Frau, dass sie euch, also wenn ihr an dem Tag gekündigt hättet, dann hättet ihr im Monat weniger zahlen müssen. Und dass sie euch das ja. so, also dass sie nicht mal dann sagt, ja okay, dann tun wir so, als hättet ihr da gekündigt und ihr zahlt nur diese drei Monate, die ihr zahlen müsstet. Das finde ich wirklich wahnsinnig unfair. Also richtig unfair. Und ich könnte mich da auch sehr drüber aufregen, weil, ja, du hast ja gerade angesprochen, ich hatte auch schon den ein oder anderen Vorfall mit Mietern und Mieterinnen, die einfach einfach unfair sind. Einfach unverschämt würde ich es auch einfach nennen. Ja. Aber naja. Ja, sch... sch, sch <lacht> <lacht> ich will keinen Ausdruck sagen, aber ja, es ist sch <lacht> Ja. Mega doof. Ja. Dein Aufreger? Mein Aufreger ist, also ich rege mich über mich selber auf. Ich habe glaube, diese Woche oder besser gesagt letzte Woche den größten Fehler begangen, den ich in dieser Zeit hätte begehen können. Und zwar, ich sage es einfach gerade raus, ich habe mir Sims gekauft. <lacht> ich habe noch nie gezockt oder so, auch früher nicht. Und es war wirklich das Einzige, was ich eine Zeit lang gespielt hatte, damals natürlich Sims 1. Ja, ich meine
1: doch, ne das, ich kann mich nicht daran erinnern, dass du Sims gespielt hast, da war Sims, ich immer neidisch. Ja, Sims
0: 1 und ich hatte aber auch ja keinen eigenen Laptop und ich hatte auch wirklich sehr begrenzte Computerzeit. Also es war wirklich so, ich durfte mal eine halbe Stunde hin und so und wer weiß, wie viel Sims funktioniert, ist eine halbe Stunde nichts. Und eine Freundin von mir hat mir einfach letztens ein Bild geschickt, dass Sims gerade in Corona-Zeit, also Sims 4 für 10 Euro online zu haben ist und ich habe dieses Bild direkt gelöscht, weil ich wusste, ich wusste, <lacht> ich darf mir das nicht holen. Ich bin einfach anfällig, ich neige zu so einem Suchtverhalten, wenn ich sowas habe und ich bin einfach nicht konsequent mit mir selber. Und dann hatte ich eine schwache Minute und ich weise die Schuld zu 100% an die einsamen Corona-Stunden. Aber zu 100%, ich finde nicht, dass ich Schuld daran habe. Und da habe ich zugeschlagen. Nachts. Und dann habe ich mir nachts Sims und ich habe es mir geholt Nacht. und es macht und es macht nicht mal so viel Spaß wie früher. Es macht eigentlich überhaupt keinen Spaß. Und es ist eigentlich total dumm, weil du, weil ich ja so ehrgeizig mit meinem Sim bin, dass der alles erledigt und so. Und dabei bleiben die Sachen, die ich erledigen muss, <lacht> auf der Strecke. Das ist eigentlich so dumm. Und ich rege mich so, so auf, dass ich mir das geholt habe. Ich habe es jetzt aber schon seit drei oder vier Tagen nicht mehr angerührt. Und ich, ja, ich rege mich einfach so auf, weil das ist für mich jetzt so eine
1: krasse Zurückhaltung. ist. Ich, ich habe jetzt schon ein Suchtverhalten. Okay, das kann ich verstehen, das ist echt ärgerlich. Ja, ich kann es mir auch echt nicht erlauben, vier Stunden <lacht> am Tag Sims zu spielen. Oh. Aber machst du es dann zusätzlich zu auch mal so einer kleinen Netflix-Serie oder ist es dann anstatt dessen? Nee, da denke ich mir abends, ja, jetzt noch Netflix eine Stunde oder Sims <lacht> und
0: dann komme ich um drei Uhr zu mir, ah, kurz Sims <lacht> gespielt. <lacht> Ja, aber okay. ich werde es nicht mehr anrühren, solange ich hier was zu tun habe. So dumm, so, wirklich so
1: dumm, dass ich kann, ich kann nicht mehr. Um unseren Lehrer aus der Oberstufe zu zitieren, der uns <lacht> mit diesen Worten mal begegnet ist. Aber was ich dazu nur kurz sagen wollte, ist ja auch aufgefallen bei Netflix, dass viele Serien, wahrscheinlich auch Filme, nicht auf Deutsch verfügbar sind und dann diese Meldung dasteht, dass die Sicherheit der Synchronsprecher und Sprecherinnen Vorrang hat. Also, dass man da ganz deutlich sieht, dass die gerade nicht synchronisiert nee. werden können, die Serien. Ich habe es jetzt schon bei zwei gesehen.
0: Ich schau gerade wirklich ganz interessant. richtig wenig. Aber das müssen ja dann ganz neue Serien sein, die du siehst, oder?
1: Ja, genau. Also, ich habe die auch nicht angeschaut, sondern ich habe eben nur die Meldung gesehen und habe erst gedacht, so hä, hey, aber dann ist mir natürlich klar gewesen. Krass. Warum? Nee, ist mir aber noch nicht aufgefallen. Okay, Situation. Situa dann noch so. zu meiner Situation. Ich habe die Woche an einem Workshop an der Uni teilgenommen und ich muss sagen, ich bin echt überrascht, wie gut das ging über Zoom, obwohl ich auch nach wie vor das doch ganz schön anstrengend finde über Zoom. Und wir hatten es kurz schon vor der Folge, dass ich am nächsten Tag Halsschmerzen hatte. Wahrscheinlich, weil ich so viel <lacht> geredet habe, wie seit Wochen nicht mehr. Ja, und ich äh, fand es echt super interessant. Der Workshop hieß Authentizität statt Perfektion. Da wollte ich fragen, gibt es auch so ein Wort, was du einfach nicht aussprechen kannst? Bei mir ist es nämlich Authentizität. Da muss ich immer mich richtig konzentrieren, weil ich mich das sonst immer verhaste. Mm. Also gibt's mit Sicherheit, aber das fällt mir jetzt spontan nicht ein. Ja, also jedenfalls war auch der Inhalt sehr interessant. Es ging so darum, wie man seine Persönlichkeit in der Karriere einsetzen kann. Und äh, ja, auch um die Kommunikation von Stärken und Schwächen und was für ein Job überhaupt zu einem passt. Und vielleicht mache ich das mal mit dir, diese eine Übung, oh weil ich es echt ganz cool fand. <lacht> ähm, und ja, jedenfalls saß ich da interessiert und tiefen entspannt, bis plötzlich drei Bank-App-Mitteilungen aufgeblinkt sind. Deine Zahlung an war erfolgreich. Und ich dachte so, äh... Hä? Ja, was soll ich sagen? It happened again. No. Da wurde wohl mal wieder einer meiner Accounts gehackt. Und einfach damit geshoppt. Krass, aber was für ein Account? Ähm, das war jetzt von der Secondhand-App Kleiderkreisel. Und das hätte ich nicht erwartet. Weil ich mir so denke, das ist ja, also was sind das denn für Leute, die sich in so einen Account hacken, um dann gebrauchte Kleidung über einen fremden Account zu kaufen? Und wie viel Moneten bist du dann losgeworden? <lacht> das waren jetzt so knapp 100 Euro. ja, ja. Das waren so, Also halt so, hier mal 25, da 20, so. Krass. Ja, aber es also sieht wohl so aus, wie wenn es die Chance gibt, dass ich das zurückkriege. Und ich war einfach nur erleichtert, dass es sozusagen mein... Ja, ich, also ich habe zwei verschiedene Banken und es war eben die Karte, wo ich wusste, okay, da ist halt nur ein bestimmter Betrag auch zur Verfügung, weil ich das immer für so Sachen nehme, die ich eigentlich nicht brauche, aber äh, Boah, mir halt aber krass, aber das jetzt. ruft
0: einen auch wieder in Erinnerung, dass man einfach vorsichtiger sein muss mit seinen Scheißdaten ja. und so.
1: <lacht> das ist auch mein Gedanke der Woche, den ich da eigentlich direkt anschließen möchte. Dann kannst du deine Situation zum Abschluss machen. Ähm, ich habe nämlich nicht mehr zu sagen, als euch einfach noch den Tipp auf den Weg zu geben, checkt oder ändert vielleicht auch mal wieder eure also Passwörter von vor zehn Jahren. Es ist offenbar auch ratsam, nicht für alle das Gleiche zu haben. Und ich weiß, es nervt, es ist ja bei mir auch so, aber es lohnt sich offenbar.
0: Ja, und dazu der Tipp, Passwörter immer mit Sätzen
1: machen. Wahnsinnig
0: hm. gut. Sich Sätze überlegen, die Anfangsbuchstaben nehmen, da ist nämlich Groß- und Kleinschreibung drin noch eine Zahl mit einbauen, am Ende ein Ausrufezeichen ran und fertig. Was ich natürlich nicht mache, ja, hinten ein richtig, Ausrufezeichen ja. ran. <lacht> bevor richtig, ich hier ja, live hänge. Ja, ich würde auch ähm, sagen, dann beenden wir es einfach hiermit, weil ich möchte mit meiner Situation auf keinen Fall abschließen, weil ich stehe dann richtig komisch da.
1: <lacht> ich habe okay, hab noch eine Kleinigkeit am Ende. Okay. Wenn dich beruhigen? Ja, okay. Ja, meine Situation war... Und zwar, das mich hat mich
0: nervt es einfach so ein bisschen, dass ich merke, dass mir manchmal einfach Sachen was ausmachen, wo ich nicht weiß, warum mir das was ausmacht. Und zwar folgende Situation. Ich äh, habe hier in Eichstätt einen Menschen. Ich versuche, das richtig anonym zu halten. Also ich kenne eben jemand der hier hobbymäßig Fotos macht und ähm, mich gefragt hat, ob ich für... Er hat eine richtig coole Bildidee, ob ich nicht dafür Modell stehen könnte. Und dann habe ich eben so gesagt, nee also so direkt, das hatte nichts jetzt mit der Person oder so zu tun, weil ich das halt einfach nicht mag für irgendwas. Also ich hasse das so schon, wenn man Bilder von mir macht, das ist einfach nicht so meins. Und dann hat diese Person versucht, mich noch rumzukriegen mit dieser Bildidee und die Bildidee beinhaltete den McDonalds. Und ich war einfach so ein bisschen <lacht> angegriffen, dass ich dafür, gefragt. also ich wurde speziell dafür gefragt und ich weiß, dass das nicht böse gemeint war und also so, aber das ging mir so lange wie danach jetzt wieder ein paar Tage, wo ich, was mich einfach so nervt, dass mich so Kleinigkeiten immer stören, obwohl ich weiß, dass es richtig unnötig dass er das stört.
1: Und wofür solltest du dann Modell stehen? Ja, Oder hast so ein... du es dann letztlich auch gemacht? Nein, natürlich habe ich das nicht gemacht. <lacht> nee,
0: es war so ein Bild vom McDonalds, so ein, so ein Retro-Bild. Ich, ich habe es mir gar nicht so
1: genau angehört, weil ich mir nur dachte... <lacht> Okay, aber das, das erheitert doch jetzt hier die Stimmung noch. Ja, gut. Ähm, ja, eigentlich nur mein abschließender Satz ist noch, ich freue mich jetzt auf die ganzen Insta-Pics mit Mutti. Wir haben ja heute Muttertag, die im Laufe des Tages und wahrscheinlich auch noch morgen am Montag, wenn die Folge rauskommt, in unseren Feeds zu sehen sind. Ja, gut. Und damit
0: dann einen wunderschönen Start in die Woche. Es hat mich gefreut und für das, dass wir schlechte Laune hatten, keine Lust hatten und auch gesagt haben, wird eine kurze Folge, ist glaube ich nicht. Also ich habe jetzt gute Laune und es ist glaube ich alles andere als eine kurze Folge, aber egal, es hat mich sehr gefreut und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder
1: und wir sehen uns nächste Woche und dann sage ich Tschüss. Ich muss noch kurz anmerken, meine letzte Anmerkung war natürlich ironisch, lasst es. Tschüssi. <lacht>